0: Bonjour Il y a quelques jours, je vous ai partagé sur les réseaux sociaux et donc sur euh, le compte de la bulle et puis le compte Instagram de bulle de sage-femme, le contenu de nos trousses d'accouchement pour les accouchements à domicile. Et euh, c'était un peu pour justement entamer la discussion sur euh, bah, qu'est-ce qu'on apporte avec nous, euh, qu'est-ce qu'on emmène au cas où, etc. Et, euh, et j'ai ouvert la discussion en fait euh, en, en demandant à ceux qui regardaient cette story de commenter et de surtout en fait de me poser les questions qu'ils avaient sur l'accouchement à domicile. Comme c'était une première, j'ai pas eu énormément de réponses, mais du coup j'espère que ça va devenir un nouvel automatisme et puis bah peut-être justement une manière de plus adéquate et plus rapide en tout cas aux questions que potentiellement vous vous posez. En tout cas, je remercie euh, beaucoup euh, Axel qui, euh, qui m'a fait justement un, un message par rapport à cette publication et qui m'a mis... Euh, s'il y a une déchirure, la maman, elle est donc obligée de se faire recoudre à vif. Ça m'a l'air pire que l'accouchement. Du coup, bah, je me suis dit bah oui, tiens, ça serait intéressant de parler des déchirures. Donc ce sera le sujet de ce podcast. Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales à chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. savoir que vis-à-vis -vis des, des déchirures, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les différentes manières dont on pouvait suturer une, une déchirure en fonction du degré, savoir si on faisait un surjet ou si on faisait des points simples, etc. Mais il n'y a pas tant d'études que ça qui ont été faites sur euh, la question de savoir si c'était nécessaire ou non de suturer le périnée. Euh, et bah, justement, moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait que à la bulle, dans notre équipe et euh, auprès de pas mal de sages-femmes qui pratiquent en dehors des hôpitaux. Euh, je sais qu'on est nombreuses en fait à ne pas suturer d'office les déchirures du premier ou du deuxième degré. Et donc euh, c'est assez intéressant justement de, de savoir à quel point c'est une pratique qui est tout à fait euh, normale et reconnue, etc. en dehors de l'hôpital est tellement peu pratiqué à l'intérieur des hôpitaux. Donc on a des, des chiffres qui sont donnés par euh, Birth Matters, qui est donc euh, euh, une association qui... Euh, euh qui compile en fait les chiffres des sages-femmes qui travaillent de manière autonome parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'en tout cas en Belgique les chiffres ne représentaient pas la pratique sage-femme parce que dans la plupart des hôpitaux notamment euh, les, hôpitaux, les hôpitaux facturent et donc euh, enregistrent les accouchements la plupart du temps comme fait par des gynécologues même s'ils ont été faits par une sage-femme parce que mieux rémunérés et donc c'était important en fait de mettre la réalité des chiffres des sages-femmes en avant et donc c'est de là qu'est née euh, Birth Matters et ça me fait penser que nous on doit vraiment encoder aussi euh, tous nos chiffres chez Birth Matters parce que pour l'instant on ne l'a pas encore fait en tout cas Birth Matters euh, elles ont partagé les chiffres de l'année 2020 et ce qu'elles disent c'est que euh, donc, dans les naissances qui sont pratiquées par les sages-femmes en dehors des hôpitaux il y a 48% des femmes qui ont un périnée qui est intact, 27% qui ont une déchirure du premier degré, 20% une déchirure du deuxième degré et 1,9% d'épisiotomie. Il faut savoir que les chiffres du SPE, elles, elles relèvent un taux d'épisiotomie autour de 39,7% et ça va même jusque 61% pour un premier bébé. Il euh, n'y a pas de chiffres euh, qui sont enregistrés vis-à-vis -vis des déchirures parce que ça ne fait pas partie des choses qui sont reprises en fait, dans les enregistrements qui sont faits. Comme par exemple, ce n'est pas repris non plus les positions dans lesquelles les femmes accouchent. Alors que bah, dans nos statistiques à la bulle, ça, ça nous a paru super important de euh, mettre en avant, bah, effectivement, euh, au niveau du périnée, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, etc. Mais aussi la position d'accouchement. Euh, de savoir si elle avait bénéficié ou non euh, de la piscine pendant son travail, si elle avait accouché dans l'eau, évidemment. Euh, voilà. Donc, on note tout ça. On note aussi euh, la quantité de, de sang que les femmes ont perdu au moment de la délivrance, etc. On compile tout ça parce que c'est très important, en fait, d'avoir ces chiffres-là, parce que ça nous permet de, de savoir euh, qu'est-ce qui nous guide dans notre pratique et euh, et puis bah peut-être qu'un jour, on fera de ces chiffres quelque chose d'hyper important. Il y a de vrais euh, disparité en fait dans les pratiques autour de la suture au nom des de, de, de périnées euh, en fonction des, des, des pays en fait. Euh, en Angleterre par exemple, on ne suture pas de manière systématique les, les déchirures du premier degré euh, alors qu'en en France, en Belgique, c'est quasi systématique. Une femme, elle va rarement avoir le choix euh, de ne pas avoir un périnée suturé. Et la plupart du temps, en fait, les femmes, elles savent même pas que c'est une option valable et qu'elles peuvent dire euh, non, mais en fait, euh, pour moi, c'est OK. Là, euh, j'ai pas du tout envie qu'on fasse une suture. On a tellement l'habitude, en fait, que les femmes, elles soient sous péridurale, puis qu'elles sentent pas et que du coup, on peut faire cet acte-là sans trop se poser de questions que c'est devenu une habitude. C'est plus une manière de vouloir réparer anatomiquement euh, pour que ça retrouve un peu l'aspect habituel, j'ai envie de dire, qu'on va faire la suture euh, quasi systématiquement à ce moment-là puisque comme elles sont endormies, ben, on peut en profiter pour, pour réparer euh, le périnée des femmes, pour essayer de reconstituer anatomiquement le périnée. J'ai déjà vu... Euh, des gynécos prendre énormément de temps à essayer de suturer par exemple une petite lèvre qui s'était coupée en deux. Alors que euh, ça, fait, euh, ça, ça fait vraiment entièrement partie de notre préparation à la naissance le fait d'expliquer aux femmes euh, pourquoi est-ce qu'on ne suture pas d'office le périnée, qu'est-ce que ça implique qu'est-ce qu'une naissance change en fait euh, dans... Euh, la physionomie j'ai envie de dire et la manière dont parfois le corps peut garder des traces de ce moment euh, si intense que peut être la naissance et que bah, c'est un peu utopique de vouloir absolument avoir la vulve, l'aspect, le périnée de ce qu'on avait avant d'être enceinte même et en, avant d'accoucher donc c'est important euh, justement de, de reparler de ça parce que bah, je, si c'est si important pour la femme peut-être que euh, c'est important que nous on le sache si jamais il y a une déchirure, elle a envie, a priori, qu'on referme et qu'on suture euh, la plaie. Ça a de l'importance parce que si nous, notre première approche, c'est justement de ne pas suturer, bah, si elle, elle nous dit que c'est vraiment important pour elle, on ira dans son sens d'office, parce que ça doit rester le choix des femmes. Ça ne doit pas être juste parce qu'on euh, a l'habitude de fonctionner comme ça, que ça doit d'office fonctionner comme ça. Bon, la suture, quand même, ça reste un acte chirurgical qui peut avoir des conséquences en postpartum immédiat, mais aussi pour la santé des femmes, même à long terme. C'est pas, pas si peu souvent qu'il y a une femme qui va nous dire « Ah ben moi j'ai eu une, une épisiotomie ou même une déchirure pour mon premier, la suture a été difficile euh, et je la sens encore pendant mes rapports, c'est pas agréable, etc. » Il y a une étude au Royaume-Uni qui a montré qu'il y avait quand même 20% des femmes qui ont des problèmes périnéaux à long terme mais no notamment des dyspareunies. et euh, les études elles ont montré qu'il n'y avait pas vraiment il y avait plus de différence entre un périnée suturé et non suturé dans euh, la cicatrisation enfin voilà dans, dans, le, dans la reconstruction j'ai envie de dire euh, entre les femmes qui ont eu une suture et celles qui n'en ont pas eu ça m'amène à expliquer que une des premières choses qu'on explique euh, aux patientes, aux couples en prénatal, c'est que si jamais il y a une déchirure et que donc on ne la suture pas, le moyen numéro un d'aider à la cicatrisation de cette, de cette déchirure, c'est le repos. Donc quand on dit qu'au bout de deux semaines c'est la même chose, ça veut vraiment dire que c'est un plus d'accepter que pendant les deux premières semaines, la femme va être au maximum en position allongée, semi-allongée, éviter les positions assises trop longtemps parce que ça fait une pression au niveau du périnée et donc bah, ça n'aide pas évidemment à la cicatrisation et encore moins une station debout parce que quand les femmes elles viennent d'accoucher, elles ont un utérus qui, f qui fait encore 1 kg sur un périnée qui s'est distendu, qui s'est donné, euh, c'est là où on a le plus de risque de descendre d'organes. Donc ça quand on l'explique, quand on le dit, bah, elles prennent beaucoup plus conscience de pourquoi est-ce qu'on leur préconise ce repos en passepartum et qu'elles ne le prennent finalement pas comme une injonction mais comme un conseil éclairé sur pourquoi est-ce qu'on propose ça. c'est pas juste pour dire tu n'es capable... Tu n'es pas capable de gérer ta maison, de t'occuper de ton enfant, etc. C'est pas du tout ça qu'on dit. On dit simplement que, ben, pour plus tard, pour qu'elle ait une vie sexuelle épanouissante, qu'elle ne fasse pas constamment pipi dans sa culotte dès qu'elle se met à rire ou à éternuer. Enfin voilà, pour qu'elle ait quelque chose de confortable pour sa vie future, ben, que ces quinze petits premiers jours de vie, c'est rien. Voilà. donc c'est vraiment important de se rendre compte de ça c'est que déjà au bout de deux semaines on peut dire que c'est déjà euh, en bonne voie etc. on a déjà fait nous euh, des photos euh, avec nos patientes donc euh, évidemment elles nous ont donné leur accord mais on a fait des photos et notamment ça leur permettait à elles de voir l'évolution on faisait une photo alors peut-être pas juste après la naissance mais genre le lendemain pour qu'elles voient un petit peu comment est-ce que c'est parce que souvent quand on dit bah, on n'a pas suturé elles ont peur elles ont peur de ce qu'elles vont découvrir, de ce qu'elles vont voir. Et la plupart du temps, elles me disent « Ah oui, d'accord, c'est juste ça. »« Bah oui, c'est juste ça. » Alors des fois, c'est encore eudématier, un peu gonflé. Donc c'est pour ça que ça peut être plus impressionnant. Mais voilà. Euh, avec les petits soins qu'on leur propose. Et ça, je vous expliquerai à la fin de à la fin du podcast, à la fin de l'épisode les petites choses qu'on met en place pour justement aider à la cicatrisation mais de jour en jour je peux vous dire qu'on voit la différence on voit en fait le premier, le premier tissu cicatriciel et puis voilà c est, c est, cette, cette plaie qui vraiment finit par totalement disparaître quand on les revoit 6 à 8 semaines plus tard euh, c'est limite difficile de savoir qu'à cet endroit-là, il y avait une déchirure. Même chez une patiente, hein, j'avais une patiente qui avait une, une déchirure du premier degré, mais très longue, qui allait presque justement jusqu'à l'anus. Alors, au niveau, un premier degré, c'est vraiment la peau et, euh, et un peu de muqueuse. Quoi, hein. euh, donc, c'est superficiel en soi, mais ça peut paraître très important parce que justement, bah, là, on avait une 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 plaie qui faisait plusieurs centimètres de long, euh, ben tout s'est vraiment remis euh, magnifiquement, j'ai envie de dire. Quand les femmes, elles nous décrivent aussi qu'elles ont eu euh, une épisiotomie ou une déchirure, enfin, voilà, et que la cicatrice est douloureuse. Euh, moi, je leur dis parfois, bah écoute, si pendant la naissance euh, ça redéchire à cet endroit-là, ce sera peut-être un cadeau, parce que justement le fait qu'on ne va pas resuturer bah, ça va peut-être aider à gagner en, en confort, en élasticité et donc tu auras peut-être beaucoup moins cet effet de cicatrice un peu endurée comme ça qu'on peut avoir. C'est vrai que quand elles ont eu terriblement mal après un premier ou elles ont eu une épisiotomie ou une suture qui a fait vraiment mal, elles sont souvent beaucoup plus enclines à ce qu'on à ce qu'on ne suture pas. Et quand on dit ah mais on ne suture pas d'office, elles disent ah oh, ça va. Puis il vient toujours la question de mais vous suturez à vif donc comme comme Axel dans sa question évidemment que non <rire> d'accord. c'est pas parce que les femmes sont pas sous péridurale qu'on les recoue à vif non pas du tout on a aussi les produits pour pouvoir endormir localement donc on a un anesthésique local qui va nous permettre justement de pouvoir faire en sorte de pouvoir suturer euh, dans le confort j'ai envie de dire même si le fait de, de, de devoir injecter un produit, bah, parfois ça crée euh, une situation euh, où les tissus sont un peu plus gonflés et, euh, et ça peut rester douloureux après euh, mais on a tout pour euh, pouvoir le faire alors quand je dis qu'on suture pas ou peu, bah justement le peu c'est quand bah C'est déjà si jamais la femme nous le demande, ça évidemment à ce moment-là on fera la suture. Si jamais on a une femme aussi qui aura peu d'aide en postpartum ou une maman hyper active qui va beaucoup bouger donc qui n'arrivera pas à rester euh, en position de repos pour aider à ce que son son périnée se, se remette bien et cicatrise bien, bah peut-être qu'on va le proposer de manière un petit peu plus... Euh un petit peu plus clair en disant bah écoute si jamais tu penses que tu vas pas savoir rester euh, tranquille etc on peut toujours suturer voilà parfois ça remet juste les choses en contexte et puis elles se disent juste euh, non non mais euh, je, je, je vais être tranquille euh, dans les deux prochaines semaines c'est clair que quand elles viennent d'accoucher euh, qu'elles sont passées par, euh, par euh, l'intensité de l'enfantement euh, qu'elles ont accueilli leur bébé euh, qu'elles sentent bien euh, tout ça elles ont clairement pas envie qu'on les embête et donc je pense que c'est aussi pour ça que la plupart du temps quand on dit non non mais là il n'y a pas besoin on va pas suturer oh, limite elle souffle en mode oh, ça va c'est bien c'est bon ça revient d'office pendant les les, les les consultations la question de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a une déchirure mais donc quand je dis qu'on réalise des sutures si c'est nécessaire bah évidemment s'il y a un saignement qui est dû à la déchirure on fera hein, une suture parce que bah on ne va pas augmenter les pertes de sang parce qu'il y a un, vaisseau, un petit vaisseau qui a été touché. Non, à ce moment-là, on va aider faire en sorte que justement, euh, on n'est pas, euh, pas une situation où la femme saigne juste de son périnée. Ce serait quand même embêtant. En tout cas, évaluer au cas par cas, discuter du pour et du contre, et surtout laisser le choix aux patientes. Parce que, comme je le disais, la plupart du temps, elles savent même pas qu'elles ont le droit elles ont la possibilité de ne pas être suturées. Alors c'est vrai que qu'en postpartum, à domicile, parfois ces sutures elles sont tellement serrées euh, qu'elles dérangent vraiment beaucoup la patiente. Et dans ces cas-là, bah, je sais qu'on euh, est nombreuses à euh, potentiellement faire sauter un point euh, qui serre trop et qui fait trop mal. Ça nous arrive régulièrement. Donc c'est la preuve aussi que on peut très bien se, se, se passer de ce point-là. Peut-être que des fois, la cicatrisation... Euh, forcé j'ai envie de dire parce qu'on avait rapproché les bords est déjà tout à fait ok. Parfois c'est pas le cas mais on va aider à la cicatrisation à cet endroit là comme on l'aurait fait sur un périnée qu'on n'aurait pas suturé. Le fait de refermer ces plaies, de refermer ces déchirures, voilà c'est vraiment comme je disais, essayer de retrouver anatomiquement, euh, reconstituer anatomiquement le, le périnée. Mais euh, parfois en faisant ça on resserre beaucoup trop euh, et j'ai encore vu il y a pas très longtemps une maman ou quand j'étais chez elle alors ça faisait déjà plusieurs jours parce que son bébé avait été en néonate mais donc évidemment je regarde toujours le périnée des femmes, je leur dis je le regarde au moins une fois. Si jamais il y a une plaie particulière, évidemment, je regarderai plus. Mais je leur dis toujours, je, regarderai, je regarde au moins une fois, comme ça j'ai un élément de comparaison. Et si jamais, à un moment donné, tu as des plaintes, qu'il y a quelque chose de particulier, ben, j'aurais euh, déjà regardé. Et donc, je serais à même de pouvoir te dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Parce que si j'y ai jamais mis le nez, si j'ai jamais regardé, ben, ça va être compliqué pour moi de diagnostiquer et de voir ce qui ne va pas. Euh, et donc, ça m'est effectivement arrivé de, de regarder un périnée et de finalement voir qu'on avait beaucoup trop resserré à l'entrée du vagin. Alors, on parle du point du mari parce que j'en ai déjà parlé dans dans le, le podcast sur les violences obstétricales, mais je pense que des fois, ils ne s'en rendent tout simplement pas compte et que c'est même pas euh, voulu euh, de, de de continuer à suturer et puis de ne pas se rendre compte de ce qui. J'ai aussi eu une patiente que j'ai accompagnée il y a quelques mois euh, pour un un accouchement à l'hôpital et euh, et cette patiente, elle était dans la résistance pendant très longtemps, puis quand elle a enfin accepté euh, de faire venir son bébé sur son périnée, bah, en fait, elle l'a poussé en une seule fois. Mais du coup, euh, bah, clairement, en fait, euh, elle s'est beaucoup abîmée au niveau de son périnée. Et quand euh, la gynéco a fait, euh, a fait la suture, je me suis demandé ce qu'elle faisait. En tout cas, je pense que elle s'y est pas prise dans le bon sens, ou je ne sais pas, mais je me suis demandé comment est-ce que cette, ce périnée allait se remettre avec cette suture, et euh, on a tout essayé à domicile. J'ai aussi essayé de faire sauter un ou deux points, mais euh, elle va devoir repasser euh, par une opération. vous faut savoir qu'il y a une étude de la Cochrane en 2011. Est-ce qu'il fallait ou non suturer les périnées Et apparemment, il n'y avait pas de preuves scientifiques suffisantes pour suggérer qu'une méthode était meilleure que l'autre. Donc... C'est valable de ne pas suturer les périnées comme c'est valable finalement de les suturer. Il y a une autre étude qui avait été faite et un mémoire de fin d'étude qui avait été fait par une sage femme il y a déjà un certain nombre d'années puisque ça datait de 94 qui expliquait quand même que les femmes qui avaient un périnée qui avait été suturé elles utilisaient souvent beaucoup plus d'antalgiques en postpartum immédiat et je pense que c'est dû à cette situation un peu de tension et d'inconfort notamment quand elles essayent de s'asseoir. Euh, qui les amenaient à utiliser plus d'antalgiques. Donc juste pour resituer, parce que j'ai parlé de déchirure du premier degré, deuxième degré, etc. Mais donc les différents stades de déchirure, évidemment c'est de plus en plus profond, de plus en plus fort. On dit que la déchirure de premier degré, ou une D1, ça touche la peau, la muqueuse vaginale, c'est souvent au niveau de la fourchette. Une D2, c'est la peau, les muqueuses, et puis plus profondément dans les tissus sous-muqueux et les muscles, mais sans atteindre du sphincter anal. Dans la D3, il y a une atteinte du sphincter anal. Et dans la D4, il y a une atteinte du sphincter, mais aussi des muqueuses anorectales. Depuis bientôt 4 ans, à la bulle, on a eu une seule D3. Tout le reste, en général, ça a été des. Ça a été des déchirures qui n'ont pas nécessité de suture, sauf quand ça avait saigné, ou alors une fois, ou pour du confort aussi, une patiente qui avait une déchirure qui était assez longue, mais qui ne voulait pas rester comme ça, euh, qui a été rassurée par le fait qu'on fasse une suture. Et je vais pas mentir, euh, personnellement, j'ai tellement peu suturé de périnée parce que... bah. Euh, pas j'ai pas eu l'occasion de pratiquer plus que ça, la suture. Euh, c'est souvent Mélanie qui fait les sutures de Périnée parce que bah, Mélanie, elle a travaillé à l'hôpital pendant 11 ans et que du coup, bah, elle maîtrise beaucoup mieux ces gestes-là. Euh, elle est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus correct. Et quand elle n'est pas disponible, et ça m'est arrivé une fois, on a été jusqu'à l'hôpital pour une suture et puis on est retourné à la bulle. Et c'était très bien, la maman était très contente de ça. Donc, faut, faut jamais oublier que le périnée, euh, le périnée postérieur, hein, donc cette partie vraiment entre l'entrée du vagin et l'anus, c'est une zone qui est quand même très souple. Hein, donc, dans un travail physiologique, euh, c'est normal que ça va s'emplier. Il y a la tête du bébé qui va venir derrière. Euh, les... Les femmes, euh, elles vont se mettre notamment dans des positions qui vont aider au niveau de leur périnée. Elles vont pas le mettre trop fort en tension en général. Donc elles vont chercher des positions où elles vont lever la pression qui est trop importante quand on est sur le dos. Évidemment, quand elles sont sous péris, elles ne sentent pas. Et bah, c'est une position confortable pour la personne qui assiste la naissance. Donc c'est pour ça souvent qu'elles sont dans cette position-là. Euh, et ce qui se passe aussi, c'est que bah, dans une poussée dirigée avec une fan sous-péridurale, on dirige aussi dans le sens où on vient mettre les doigts dans le vagin pour essayer de faire sentir à la femme vers où est-ce qu'elle doit pousser, etc. Parfois, artificiellement, on pense essayer d'agrandir l'espace. On crée beaucoup plus d'œdèmes et du coup des tissus qui sont fragilisés et qui ont plus de risques de se, de se déchirer. Dans le travail physiologique, avec la poussée euh, réflexe, euh, bah en fait, le bébé il vient par petit à coup au fur et à mesure au niveau du périnée. Et moi, ce que je conseille beaucoup à nos patientes aussi, c'est surtout de mettre leurs mains quand la tête arrive. Donc quand elles sentent que ça commence à brûler, là, le, le fameux cercle de feu, quand en fait les tissus au niveau de la vulve s'étirent de plus en plus parce que le bébé arrive derrière, moi je leur dis toujours à ce moment-là de mettre leurs mains et de accueillir et en fait retenir un petit peu la tête en accueillant la tête surtout parce que elles vont pas forcément le retenir mais elles vont l'accueillir mais en l'accueillant en fait elles vont pousser euh, plus en pleine conscience ce bébé et elles vont pas pousser à travers tout. C'est quand elles poussent à travers tout comme des comme des des, des warriors là mais vraiment en mode et quand elles font ça, elles ont plus de risques en fait de d'avoir de, de, des déchirures parce que bah, justement, euh, elles font venir ce bébé très vite au niveau de, de, de leur périnée alors que quand elles le font venir dans leurs mains, elles sont beaucoup plus en conscience et en général, elles sont dans le contrôle, elles poussent mais euh, tout en, en accompagnant en fait et c'est une toute autre poussée et je peux dire que les résultats sur les périnées ils sont vraiment visibles. Donc parfois, on se dit « Ah oui, ça va être long, elle va avoir du mal. » Et en fait, quand elles, elles laissent venir leur bébé tout doucement sur leur périnée et qu'elles laissent faire euh, tranquillement, ben en fait en général, ça se passe super bien. Alors ce qui va aider aussi, euh, c'est par exemple de mettre une compresse chaude sur le périnée. Euh, donc nous, on fait ça euh, si jamais la patiente n'est pas dans l'eau ou qu'elle vient pas juste de sortir de l'eau. On peut proposer effectivement de mettre une compresse d'eau chaude au niveau du périnée pendant longtemps, les épisiotomies on pensait que bah, ça préservait les formes sévères de déchirures. Franchement, euh, j'espère que maintenant les gens ont compris que ce n'était pas le cas, même si euh, je vois que dans les chiffres, en tout cas euh, de, 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 du SPE, on dit quand même qu'il y a près de 61% des primipares qui ont quand même une épisiotomie. Donc ça, c'est quand même fou. Mais donc, euh, quand on disait que c'était pour éviter les déchirures sévères, moi je trouve que c'est quand même du non-sens de dire, bon, bah. Je vais, je vais couper dans votre périnée parce que bah, sinon vous risquez une déchirure sévère mais qu'est-ce qu'on en sait en fait peut-être qu'elle ne déchirerait même pas cette femme puis peut-être que ça serait une toute petite déchirure de rien du tout au lieu de ça elle se tape une épisio alors j'ai déjà entendu une petite épisode de sage-femme ouais, on a quand même coupé tous les plans, c'est pas la longueur qui compte dans ce genre de choses c'est le fait qu'on coupe la peau, les muqueuses, le muscle on ne sait pas faire une épisio que de la peau par exemple hein. donc euh, on agrandit artificiellement le, euh, la sortie, en fait, pour que le bébé vienne plus vite. La seule indication pour faire une épisiotomie, c'est un bébé qui ne va pas bien. C'est quand on a un bébé qui est en détresse et qu'il faut justement qu'il sorte rapidement. Alors là, ça a du sens. Si jamais, euh, si jamais on a juste un gros bébé, un bébé qui prend son temps, qui met du temps à venir sur le périnée, etc., il ben, n'y a pas besoin de couper, en fait. Je peux vous dire que quand on accompagne des premiers bébés, moi, je ne dois pas me rappeler que je ne dois pas faire des d'épisio, ça, je, je ne fais pas d'épisio. Mais je dois juste me rappeler régulièrement que c'est un premier bébé et que c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est parfois compliqué et difficile. Parce que, bah, justement, ce moment où le bébé vient sur le périnée, repart, revient, repart, revient, repart, ça peut sembler interminable. Euh, alors qu'en fait, c'est tout à fait normal et c'est même, euh, même aidant pour cette maman et pour ce bébé. Donc, il faut juste garder patience et se rappeler que c'est tout à fait normal. Mais je sais que c'est ce qui amène souvent à de l'instrumentalisation et donc soit à des déchirures, soit à des épisiotomies. Préserver, euh, préserver le périnée en coupant dans, la, dans le tissu, c'est comme si je vous disais, oh ça c'est ma robe préférée, je l'aime tellement. Euh, mais j'ai tellement peur qu'elle se déchire que je vais couper dedans bah non en fait je vais pas couper dedans je vais essayer de la préserver au maximum je vais en prendre soin, alors évidemment à moins que ma, ma robe soit tellement vieille et élimée que si jamais je tire dessus elle se déchire toute seule, euh, normalement les tissus ils sont quand même bien solides d'accord, il, il y a un tissage, tout est fait pour etc, c'est la même chose avec les tissus du périnée, avec les muscles qui sont derrière etc, donc si jamais ça se donne, ça va se donner petit à petit j'ai envie de dire euh, surface par surface, c'est pour ça qu'on peut avoir vraiment des, des déchirures très superficielles, on peut même avoir ce qu'on appelle des éraillures. Alors, quand on dit, ah vous avez juste eu des éraillures, on a suturé les éraillures ou les éraillures étaient non suturées. Bref, une éraillure, c'est quoi C'est comme une grosse griffe, d'accord Donc, en général, c'est superficiel, mais c'est quand même à vif, hein d'accord juste, c'est pas juste la petite griffe où ça laisse une trace blanche sur la peau, là. Non, c'est quand même à vif. Donc, on voit quand même derrière que la couche en dessous, elle est... Elle est, elle est à vue, on va dire, euh, mais ça reste très superficiel, jamais très long en général, euh, et c'est juste par, voilà, parce que le tissu s'est tellement donné qu'il y a comme un, une craquelure, quelque chose, euh, voilà. Donc ça, c'est les rayures. Après, une, première déch une déchirure de premier degré, juste la peau, la peau et les muqueuses, euh, c'est finalement fréquent, d'accord Et c'est parfois très petit, ça va être juste quelques millimètres, euh, voilà. Donc nous quand c'est ça même quelques centimètres même enfin voilà mais quand ça ne touche pas euh, les sphincters et que ça ne saigne pas les, les choses qu'on préconise c'est en premier le repos ça je vous l'ai dit redit le repos en position allongée au maximum euh, les jambes serrées oui mais pas forcément euh, bloquées dans cette position et euh, et certainement pas croiser. On va pas bloquer les femmes dans une position inconfortable. Ce qu'on va préconiser, c'est que elle peut, quand elle va faire pipi, elle peut diluer ses urines. Mais alors il faut savoir que ça, moi, je le préconise même aux patientes qui ont eu des sutures et qui me disent que ça fait mal quand elle, ça brûle quand elles font pipi. Euh, bah, c'est le fait de diluer les urines soit avec une bouteille, avec un bouchon sport par exemple, qu'on remplit avec de l'eau et qu'on vient asperger le périnée euh, la vulve au moment où on fait pipi parce que du coup bah, les urines sont diluées ça ça pique moins on peut aussi utiliser une petite douchette ça existe il euh, y a des marques bien connues comme Lancino qui ont fait des petites douchettes spécifiques, donc c'est avec une matière un peu plus souple qui permet de donner une pression au moment où euh, on veut faire euh, un jet d'eau et qui permet aussi de mieux diriger le jet j'ai envie de dire c'est super chouette et puis c'est quelque chose qu'on peut ensuite réutiliser bah notamment quand on a ses règles, c'est assez confortable euh, on peut aussi tout simplement faire pipi dans sa douche d'accord, et puis utiliser le pommeau de douche en même temps qu'on urine, ce qui permet aussi à la fin de pouvoir faire une petite toilette, enfin en tout cas de se rincer de tamponner et non pas de frotter après, et puis bah le premier soin qu'on préconise après ça c'est tout simplement de l'argile blanche ça, c'est de la terre magique. L'argile blanche, c'est l'argile de la cicatrisation. Ça marche super bien. Il faut juste rappeler des règles d'hygiène, de, j'ai envie de dire, parce que ce qu'on préconise, c'est d'utiliser une compresse tissée, donc les compresses qui sont faites avec des petits fils. On fait un peu comme un paluchon en repliant les quatre coins d'une petite compresse qu'on vient tamponner à l'intérieur de l'argile blanche. Et puis, du coup, l'argile, elle, elle est comme emprisonnée entre les petits fils. Puis, on vient tamponner au niveau de la plaie comme il y a des pertes de sang comme c'est un milieu humide l'argile la, va rester à cet endroit là euh, il ne faut pas évidemment reprendre cette compresse qui, du coup, sur laquelle il y a du sang et puis venir la retamponner dans l'argile, là ça c'est pas ok on reprend une nouvelle compresse, on retamponne et on remet <rire> c'est toujours bon de le rappeler parce que du coup on garde l'argile propre on peut l'utiliser pour soi au niveau de son péridée euh, j'en ai déjà mis aussi sur des plaies de césarienne notamment et euh, j'utilise aussi beaucoup sur les petits cordons et autour des cordons quand les cordons ils vont bientôt tomber, puis que ça soit touille un petit peu. Et puis une fois qu'ils viennent juste de tomber et que des fois ils saignotent encore un petit peu pour aider à la cicatrisation, un petit peu d'argile blanche ça aide toujours aussi. Donc voilà. Dans les autres choses qu'on peut proposer, bah c'est par exemple, il y a de l'homéopathie qu'on peut donner, il y a euh, euh, des mélanges d'huiles essentielles, donc nous on propose aussi un mélange à nos patientes quand c'est nécessaire avec bah, des huiles végétales, et puis de la lavande, de l'hélicris et de la cyste. Ce sont des huiles qui aident vraiment à la cicatrisation et qui apaisent aussi énormément, donc on utilise aussi ça. Il existe aussi un spray apaisant euh, qui est fabriqué par euh, bah, l'Ancinon encore à nouveau, avec un produit qui va vraiment euh, rafraîchir un petit peu. Et donc quand on est dans cette période où c'est un peu édémasié, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Et dans la recherche de fraîcheur, ce qu'on peut proposer aussi, c'est de faire des bandes hygiéniques sur lesquelles on met de l'aloe vera et de l'eau d'Avamélis, qu'on va mettre au congélateur, et que ben, en postpartum, on va pouvoir utiliser. Alors jamais mettre cette serviette euh, gelée qui vient juste de sortir du congélateur sur le Périnée, parce qu'on risque de se brûler avec le froid, mais dé laisser dégeler un peu, et puis ensuite de mettre cette, cette, euh, cette serviette... Euh, euh, Pumper, j'ai envie de dire, euh, avec, euh, sans, sans souci, mais donc juste le laisser un peu dégeler avant. On peut aussi utiliser euh, bah, des serviettes de postpartum avec euh, des petites microbilles, un peu comme les gels bleus qu'on peut mettre au froid et au chaud. Mais avec ça, pareil, c'est Lancino qui fait ça. Avec ça, on peut gagner en confort en le mettant au froid pour mettre sur le périnée, mais on peut aussi le mettre au chaud pour pouvoir, par exemple, aider au niveau des tranchées. Voilà. Eh bien, en tout cas, je remercie encore grandement Axel pour sa question sur le périnée euh, et sur les déchirures à recoudre à vif, selon elle. Enfin, avec cette image, en tout cas, de, de cette de ces déchirures à suturer à vif, ce qui m'a amené, voilà, à vous parler du, des déchirures, des périnées, etc., ce que je trouve vraiment euh hyper passionnant, je pense que régulièrement je vais vous reproposer ces petits, euh, ces petits questionnaires, ces petites euh, questions ouvertes sur lesquelles vous pouvez me poster euh, tout ce qui vous vient euh, je trouve que ça a du sens justement de répondre euh, à ce moment là et donc euh, bah, j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît je vous dis en tout cas à la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien